0: Yedinci şu anda Kur'an-ı Kerim'le ilgili bölümdeydik. Onun da sonlarına doğru geldik. Daha doğrusu bugün son bölümü inşallah okuyacağız. Şu ana kadar okuduğumuz 4-5 dersin özeti sayılır. Evet bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Birçok noktada Kur'an'a yetişilemeyeceğini, Kur'an'ın ifade tarzının beşer gücünün üzerinde olduğunu anlatmıştı buraya kadar. Burada da belagatın bir kaidesi, yani kim söylemiş, kime söylemiş ve niçin söylemiş bağlamında bir söze bakılması lazım ki kıymeti ortaya çıksın. E, bu açıdan da bakılırsa Kur'an'ın bir misli ve benzeri yok. Bu önemli bir cümle. Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için? Mesela bir hayal kuralım. Bir cümleye rastlıyoruz ama e, basit bir cümle, herkesin söyleyebileceği bir cümle ama onu Mevlana Hazretleri söylemiş. Mevlana Hazretleri söylemiş diye bir bilgi gelince biraz daha dikkat kesiliyoruz. Yani bu cümlede başka bir derin bir mana olabilir yani bu Mevlana Hazretleri kendi derinliğine nispet edildiğinde bu söze başka bir mana girer. Fakat Mevlana Hazretleri bu sözü kime söylemiş? İkinci boyutta bu var. Eşine mi söylemiş, çocuğuna mı söylemiş? Ama bir bilgi geliyor. Hüsamettin Çelebiye söylemiş. Şimdi Hüsamettin Çelebiye söylemişse Mevlana Hazretleri o sözü bu Mesnevi'ye girecek bir söz demektir. Bir söz de Mesnevi'ye girecekse onun başka bir bağlamı vardır. Çünkü Mevlana Hazretleri ile Hüsamettin Çelebi'nin ilişkisi farklı bir ilişki ve orada söylenen bütün sözlerin ayrı bir değeri olmuş olur yani. Bu söz çok basit bir söz bile olsa Hüsamettin Çelebi'ye söylenmişse biz yine orada başka bir derinlik ararız. Bir de niçin söylemiş? Ya buradaki maksat ne? Mevlana Hazretleri elbette Çelebiye de gündelik ifadelerden günaydın, selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin bunları sorar. E ama ne için? Mesneviye girme gayesiyle mi? Yoksa hal hatır sorma gayesiyle mi? Bu bilindiği zaman sözün başka manaları ortaya çıkar. Dolayısıyla söze değer katan üç şey yani konuşan, dinleyen ve sözün maksadı söze değer katıyor. Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için? Kur'an'dan bahsediyoruz. Alemlerin Rabbinden gelmiş. Alemlerin Rabbinden gelen bir kelime bile, düşünün ki tek bir kelime gelmiş olsa, tarih boyunca, hiç başka bir vahiy gelmemiş olsa insanlar o kelimeyi çok ciddi irdelerler. Çok değer verirler. Onlar bu kelime karşısında çok heyecanlanırlar. Çünkü alemlerin Rabbi insanla konuşmuş. Bir tane kelime göndermiş. Çok büyük bir mesele bu. Bu suhuflar ve ondan sonraki kitaplar mevzuna baktığımızda Kur'an-ı Kerim kadar geniş ayrıntılı bir şekilde Cenab-ı Hak hiçbir dönemde insanlıkla konuşmamış. Sayfalarca konuşmuş. 600 sayfa elimizde metin var. Yani bunun bir kelimesi bile cihana değer bir meseledir. Ama Cenab-ı Hak cömertçe kelamını İslam alemine, Müslümanlara, daha doğrusu bütün insanlara aktarmış. Müslümanlar bunu kabul etmişler. Dolayısıyla konuşan kim bu söze bir değer katıyor? Burada konuşan alemlerin Rabbi. O yüzden Kur'an'ın her bir kelimesi başka kitapla misil kabul etmeyecek bir fark atmış oluyor burada. Diğer bütün eserlerle, edebi eserlerle bir fark atıyor. Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için? Şimdi Cenab-ı Hak kime göndermiş bir de? Bunu alalade bir insana göndermemiş. İnsanlığın en özel, en seçkin olanına göndermiş. Burada da söze ayrı bir değer atfediliyor ve ne için? Yani bu kitabı bize ne için göndermiş? Biz neciiz? nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, hangi vazifeden dolayı dünyadayız, hayat neden var, yaratılış neden var, biz ne yapacağız? Yaratıldıktan sonra bize düşen nedir? Boynumuzun borcu olan şey nedir? Bu kadar nimetler karşısında verebileceğimiz karşılık nedir? Bu gibi insanın temel soruları yanıtlanıyordu. Dolayısıyla bu üç kategoride Kur'an-ı Kerim'den daha üstün bir söz ortaya konulamıyor. Benzer ve misil bir eser ortaya konulamıyor. Çünkü bu kadar yüksek bir makamdan gelen bir söz yok. Bu kadar yüksek bir makama erişen, ulaşan, hitap eden bir söz yok. Ve bu kadar insanın hayati mevzularını çözen bir söz yok. Bu üç bağlamda bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri olamaz, ona yetişilemez. Şimdi misli olamaz ve ona yetişilemez dedi. Yetişilemez de şu var. Yani Bugüne kadar evet benzeri yapılamadı. Kur'an-ı Kerim iddia meydan okumasına rağmen bu konuda bir karşılık görmedi. Fakat yetişilemez demesi artık bu konunun gelecekte de yapılamayacağını ve gayret ve çabayla da olamayacağını. Yani bu konuda bir emek sarf edilse bile bunun başarılamayacağını ifade eden bir kelime. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi, ve Halık'ının hitabı ve konuşması. Hani kimden gelmiş ifadesinin bir açıklaması bu. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve Halık'ının hitabı ve konuşması. Ve hiçbir cihette taklidi ve tasanluğu ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükâlemesi. Bu cümlede taklit ve tasannuğu kelimeleri önemli. Hiçbir cihette taklit hissettirecek bir şey bulamazsınız anlamında. Yani bir edebiyat mucizesi, taklit dediğimiz eğer bu bir beşer kelamı olsaydı ondan 100 yıl önce, 300 yıl önce ona benzer bazı formlar yakalanması icap ederdi. E, taklit dediğimiz yani bir şeyleri taklit etmiş olması lazım, bazı eserleri taklit etmiş olması lazım, bazı söyleniş üsluplarını taklit etmiş olması lazım ve geriye dönük tarihi süreçte Kur'an gibi olmasa da Kur'an bunlara bakılarak yazılmış. E, bu üsluplara, bu yöntemlere, bu belagatlara bakılarak geliştirilmiş, onlardan daha da ileriye taşınmış diyebileceğimiz bazı eserler ortaya konabilmesi gerekirdi. Fakat hiçbir esere benzetilemiyor. Halbuki birdenbire olmaz edebi şah eserler. İnsanlığın edebi şah eserlerinin altında önceki yüzyılların eserleri vardır. Edebiyat dünyasında da böyledir. En büyük edebiyatçıların en büyük eserleri bile kendisinden önceki yüzyılların bir meyvesidir. Bu Bunun izini süren eleştirmenler o, o eserlerin listesini de çok rahatlıkla çıkarabilirler. Fakat Kur'an-ı Kerim'in önceki asırlarda insanlığın sözleri, insanlığın eserleri, edebi eserleri noktasında Kur'an bundan alınmış diye bir vesvese dahi üretilemiyor. Bu alınıp geliştirilmiş denemiyor çünkü taklit hissi uyandırabilecek hiçbir malzeme olmayacak şekilde aniden insanlığın şafağına en müthiş bir üslupla doğmuş. Bir de tasannu kelimesi geçiyor burada. Tasannu yapaylık. Yani başka bir yerde bir örnek veriyordu. Yani bir er, bir padişah rolünü insanları kendisine güldürmeden ne kadar süre, uzun süre yapabilir? Burada eğer ki haşa bir insan sözü olsaydı bir yapaylık olması lazımdı. Bu Kur'an-ı Kerim boyunca bazı yerlerde biz onu hemen yakalamalıydık. Yani bir ilah olma rolünü insan Bütün satırlarınca sürdürebilecek bir rol müdür? Tasannu ihsas edecek bir emare bulunmayan. Bir ayet önümüze getirsinler de bu da alemlerin Rabbine yakışmayan bir söz diyebilsinler. Bu manada bir tasannu alameti bulunamıyor. Ve bütün insanların belki bütün mahlukatın namına mebus ve nev-i beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan. Şimdi... Aslında o üstteki ilk cümlemizin kimden gelmiş, kime gelmiş tarafına geçtik. Kimden gelmiş anlattı, kime gelmiş. Kime gelmiş bütün insanların, belki bütün mahlukatın namına mebus, yani temsilci bütün insanları temsil edebilecek bir yeterlilikte, hatta bütün varlıkları, sadece insanları değil, bütün varlıkların temsilcisi olabilecek nitelikte nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Onun tanınırlık ve bilinirlik noktasında en yüksek mertebede insan olduğuna vurgu yapıyor. Diğer derslerde de yapmıştı. Ve o muhatabın kuvvet ve vüsat imanı. Kuvvet ve rüsatı imanı. İmanının kuvveti ve genişliği. Neye olan imanının kuvveti ve genişliği? Kur'an-ı Kerim'e olan imanının kuvveti ve genişliği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine inen vahye imanının kuvveti ve genişliği koca İslamiyeti tereşüh edip yani öyle bir inanmış ki öyle kuvvetli ve vesuatlı inanmış ki ortaya koskoca İslamiyet çıkmış. Yani bu itimat ve güvenin neticesinde İslamiyet gibi bir kapsamlı bir din ortaya çıkmış. Sahibini kabı Kavseyn makamına çıkararak. Kabı kavsin Tabii Miraç mevzunda karşımıza çıkan bir kelime. Kavseyin iki yay demek. İki yay arası bir mesafe. Bazıları da kav kavseyni Kavseyin'i bir yayın iki ucu arasındaki mesafe olarak da yorumlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kav Kavseyin makamına kadar çıkmış. Hatta ayet kerimede Ev Edna diyor. Hatta daha da yakın. İki yay aralığından daha da yakın bir mertebede Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hak bir vahiy olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi manevi tecrübesinde bir deneyimle görmüş. Yani hak bir kitap nereye kadar çıkartır insana? Özellikle Kur'an-ı Kerim gibi bir vahiy ona tabi olan elçiyi hangi mertebeye kadar çıkartır? Bir kabirlerdeki insanların durumunu görmek gibi velayetin en küçük mertebeleri yetmez yani. Nereye kadar çıkarmış? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, iki yay aralığı mesafeye kadar çıkarmış. Şimdi burada da Kâb-ı Kavseyn makamına o bu vahyin canlılığını, doğruluğunu ve kendisine tabi olunduğunda kişiyi nerelere kadar ulaştıracağının bir işareti olarak ifade ediyor. Ve Miraç hadisesi ile Kur'an-ı Kerim aslında iki tane mucize. Birisi, Kur'an-ı Kerim fizik alemdeki biz insanlara olan bir mucize. Miraç da metafizik alemdeki varlıklara gösterilen bir mucize. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim diyoruz. Gözümüzde de bu Kur'an-ı Kerim'i görüyoruz, okuyoruz. Fakat metafizik alemin varlıkları, melekler, ruhlar, mukarreb melekler özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkışı, ta oraya kadar gidiş, kendilerinin gidemediği alemlere geçişi Noktasında onlar da o mucizeyi görüyorlar. Kabı ı makamına çıkarak muhatabı samedaniyeye masariyetle nüzul eden. Muhatabı samedaniye yani Cenab-ı Hakk'ın muhatap olmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Samet ismi geçiyor burada. Samet ismi ihtiyaçsızlık. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir varlığa muhtaç olmayışı. Biz burada Cenab-ı Hakk'ın insanla konuşmaya bir ihtiyacı yok, bir muhtaçiyeti yok. Bu insanın muhtaçlık noktası. İnsanın Cenabaktan haber almaya ihtiyacı var. Cenab Hakk'ın insanla konuşmaya bir ihtiyacı yok. Samet ismi bu manada gelmiş olsa gerek. Muhatab-ı Samedaniye'ye mashariyetle nuzul eden. Şimdi Cenab Hakk bizzat muhatap olmuş. Bizzat aldığı ayetler var. Arada bir melek olmaksızın orada aldığı emirler var. Orada aldığı vahiyler var. Kur'an-ı Kerim eşsiz bir kitaptır. Neden eşsiz bir kitaptır? Bir insanı o mertebeye kadar Başka hiçbir kitap çıkaramaz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkartıp ondan bizzat vahiy alacak mertebeye hiçbir kitap çıkaramaz. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in erişilemez bir fonksiyonu. Ve saadet-i dair, yine Miraç'ta neler öğrendik? İki cihan saadetini öğrendik. <gülüyor> Ve hilkat-ı kainatın neticelerine, hilkat-ı kainatın neticelerine, kainatın yaratılış sürecinin neticelerine. Yani cennet ve cehenneme cenneti de cehennemi de kendisi bizzat orada görmüş. Ve ondaki rabbani maksatlara ait mesaili. Yani hayatın yaratılma maksadının cennetin yaratılma maksadını, cehennemin yaratılma maksadını orada bizzat kendisi müşahede etmiş. Ve o muhatabın bütün ki İslamiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın Ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizul Beyan. Burada üç tane nesne girdi. Harita, saat ve hane. Kur'an-ı Kerim kainattan öyle bir bahsediyor ki, sanki bütün kainatın haritası önünde gibi bahsediyor. Ve yüzyıllar geçtikçe, Kur'an-ı Kerim'in bu büyük kitabı kebir kainat hakkında söylediği şeyler yanlışlanamıyor. Bilimsel gelişmelere rağmen Kur'an-ı Kerim'in dediği çizgide bir keşif atmosferine giriliyor. Adeta bir saat gibi, adeta bir hane gibi yani biz kendi evimizi nasıl biliyorsak, onu birisine tanıtmakta hiç zorlanmadan nasıl tanıtabileceksek, odalarını, duvarların rengini, hangi odada hangi eşyaların bulunduğunu nasıl rahatlıkla başkasına aktarabiliyorsak Kur'an-ı Kerim'de kainatın hem makro hem mikro düzeyde insanlığın erişemediği bilgileri teker teker aktarmıştır. Şimdi insanlık o bilgilere erişmeye başlıyor ve bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakikatlerle çelişmiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kainatı bir ev gibi, bir saat gibi, bir harita gibi çok rahat üzerinde konuşmalar yapıyor. Kainat üzerinde rahat konuşmalar yapıyor ve bu konuşmaların testini yapan bu yüzyıllar içerisindeki gelişmeler yine Kur'an-ı Kerim'in erişilemez bir kitap olduğunu ortaya koymuş oluyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına yetişilemez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı müdakik binlerle mütefennin ulemanı. Şimdi tefsirler yazılmış Kur'an-ı Kerim'le alakalı. Bazı kişiler 30 cilt yazmışlar, bazıları 40 cilt yazmışlar, bazıları da 70 cilt yazmışlar. Bence 3 tane özel tefsire vurgu var. Hangileri olduğunu ben buradan çıkaramadım ama rastgele bu rakamları kullanmaz. Bence 3 tane ayrı tefsire bir vurgu yapıyor burada. O tefsirlerin ortak özelliği nedir? Mütefennin ulema tarafından yazılmış. Yani fen bilimleri alimi pozitif bilimlerde alim ama ulema. Yani eski ulema geleneğine bakıldığı zaman işte tefsirde hadiste ne kadar ileriyse astronomide, tıpta o kadar ileri. Bu tür insanların yazdığı üç tane tefsire vurgu yapıyor. Birisi 30 cilt, birisi 40 cilt, birisi de 70 cilt. Bu tefsirlerden bahsederken diyor ki senetleri ve delilleriyle beyan ettiği Kur'an'daki hatsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve ali manaları umuru gaybiyenin her nevinden kesretli gaybi ihbarları izhar ve ispat etmeleri. Şimdi birçok bilimsel mevzu ortaya konuluyor. Özellikle gaybi ihbarlar, yani yıllar sonrasında ancak keşfedilebilecek bir takım haberler ve bin yıllarca geçmişten gelen o dönemde doğrulanması mümkün olmayan haberler, e, Bütün kainatın insanın gözlemleyemediği noktalarında artık teleskopun bile olmadığı dönemlerde o büyük kainat hakkında söylenen ama sonraki dönemlerde artık keşiflerle beraber ortaya çıkan gaybi haberler. Bir de mesela anne karnındaki gelişmeler gibi, insanın iç organlarındaki gelişmeler gibi, zerreler gibi ve esir maddesi gibi o dönem bulunamayacak meseleler gibi konulara vurgu yaparken Kur'an-ı Kerim Burada bu mütefennin ulema senet ve delilleriyle o mevzuları Kur'an-ı Kerim'den gösterebilmiş. Ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa mucizatı ı Kur'an'iye risalesi. Burada 25. söze bir vurgu yapıldı. Kur'an-ı Kerim'in mucize ayetleri. Orada çok detaylı şekilde anlatılıyor. Gaybi haberler de o 25. sözdeki bölümlerden bir tanesiydi. Şimdi bu Risale'ye bir vurgu yaptı Üstadımız. Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün ikinci makamı. Tren ve uçak Kur'an-ı Kerim'de ki ayetlerden anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu iki şeye vurgu var. Birçok şeye vurgu var. Bunlar 20. sözün 2. makamında geniş bir anlatımla günümüzdeki teknolojik gelişmelerin önceden Kur'an-ı Kerim tarafından haber verildiğini orada ifade ediyor. O risaleye de bir vurgu yaptı. Vesile-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren İsharat-ı Kur'aniye namındaki 1. şu. Şimdi 1. şu adı da Risale-i Nur'un çıkış dönemiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir takım işaretler var, gaybi işaretler var ama anlayana gaybi değil tabii. Elektriğin bulunacağına dair de yine orada neredeyse açığa yakın işaretler var. Onlar da birinci şu ele alınmış. Ve hurufu u Kur'aniye ne kadar muntazam, esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzatı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler. Şimdi Rumuzat'ın Semaniye Risalesi'ne de vurgu yaptı. Üstadımız kendi döneminde bu Risale'nin gizli kalmasını istiyordu. Fakat artık her yerde satılan bir Risale, internette de rahatlıkla bulunabilen bir Risale. Ve bu Risale'nin özelliği de Ebçet ve Cifir mevzuyla ilgilenen ve Kur'an-ı Kerim'in Cifir hesabıyla hangi dönemde hangi büyük gelişmeleri işaret ettiğini anlatan mevzular var. Bunlardan Çarpıcı olanlarından biri 1. Dünya Savaşı'nı göstermesi. Birisi 2. Dünya Savaşı'nı göstermesi bazı ayetlerin. Burada 8 tane küçük Risale var. Rumuzatı Semaniye. Zaten Semaniye 8 demek. Rumuzat. 8 tane büyük işaret var. Orada da Kur'an-ı Kerim'in dünya tarihinde kendisinden sonraki birçok gelişmeyi haber verdiğini ama harfleriyle. Burada hurufat kelimesini kullandı. Yani o harflerden birini çekseniz o uyum bozuluyor. Oradan bir elif bile olmasa Belki 50 yıl, 100 yıl oynuyor. O hesaplar tutmuyor yani. Dolayısıyla kelimeler, cümleler, sureler ve ayetlerden ziyade harflerin değerine vurgu yapan bir kitaba da vurgu yaptı. Ve Sure-i Fethin Ahirki ayeti. Beş vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi. Şimdi bir de Sure-i Fethin Ahirki ayeti. Fetih suresinin son üç ayeti ama... Özellikle son ayeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasının hak olduğunu söyleyen ayetten başlayarak, ifadeden başlayarak orada beş tane çok İslam tarihinin önemli yaklaşmakta olan hadisesine vurgu yapıyor. Bunlardan bir tanesi Mekke'nin fethi. Üstadımıza göre halifelerin sıralaması bile orada söyleniyor. Yani hangi halifeden sonra hangi halifenin olacağının sıralaması bile Fethi Suresinin sonunda var. Bunu da Yedinci lemada görebiliyoruz. Yedinci lemayı açtığımızda orada beş vecihle muhteşem gelişmeleri haber veriyor. Her biri de tekrar yaşanan hadiselerle gösteriyor ki hak olmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası da başlarını tıraş ederek Mescid-i Haram'ın etrafında ve içinde olmalarıyla alakalı rüyanın doğru doğrulandığını söyleyen ifadeden başlayarak birçok gaybi haber veren bir bölüm. Bir de bu Risale'ye vurgu yaptı. İspat eden küçük bir Risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüz'ü Kur'an'ın bir hakikatini, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alemi şahadette alemi gaybın lisanı ve bir Allamul Guyub'un kelamı bulunduğuna bir imzadır. Allamul Guyub, bütün gaypleri bilen, bize kapalı olan her şeyin ona açık olduğu, kimilerine göre Bilinmeyen şeylerin kendisi tarafından rahatlıkla bilinen, kendisine hiçbir şeyin gizli olmadığı bir bilenden bu kitabın geldiğinin şu anda Üstadımız binlerce ispatını yapmış oldu. Çünkü o bahsettiği Risalelerin her birinde bazılarında 40-50 tane gaybi haber mucizesi anlatılıyor şu bir liste verdi bize ama bence binlerce mevzuya hepsine birine parmak basmış oldu bu paragrafın içerisinde. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın meskür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki Meziyetleri yani üstünlükleri demek üstünlükleri ve hasiyetleri özellikleri içindir ki Haşmetli hakimiyeti nuraniyesi ve azametli saltanatı kutsiyesi Şimdi biri nurani hakimiyetten bahsediyor. Nurani hakimiyet fiziksel olmayabilir. Nurani hakimiyet öyle bir şeydir ki kime hakim olursa onu nurlandırır. Yani fiziksel olarak bir yeri fethetmesine gerek yoktur ama bir insan o hakikate erişti mi kendisi nura gark olur. Haşmetli, hakimiyeti nuraniyesi ve azametli saltanatı kutsiyesi. Burada tabi azametli saltanatı kutsiyesi de Kur'an-ı Kerim'in düsturlarının dünyayı yönetmeye başladığını. Bu nurani bir aydınlanma değil de bu sosyal içtimai bir aydınlanma adaletiyle, kanunlarıyla, nizamlarıyla dünyayı yönetecek seviyeye kadar gelmiş olması, uzun asırlar dünyayı yöneten kitabın Kur'an-ı Kerim olması, asırların yüzlerini ışıklandırarak zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek kemal ihtiramla devam etmesi, hem o hasiyetleri içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olması 10 sevabı ve 10 hasenesi, yani bu sayılan özelliklerden yola çıkarak, hiç olmasa e, harflerin on sevabı olması. Hadis-i şerifte her bir harfin en az on sevabı olduğu ifade ediliyor. İnsanların kafası karışmasın diye ek bir açıklama yapmış Efendimiz Aleyhisselam. E, elif bir harftir, lan bir harftir, min bir harftir. Her biri onar sevaptır diyor. Dolayısıyla elif, Lam, Mim demekle otuz tane sevap olduğunu ifade ediyor. Ve on hasenesi olması. Sevaptan sonra hasene kelimesi bir açıklayıcı bir kelime. Biz sevap kavramını, ne olduğunu bilmediğimiz için, yani 100 liranın ne olduğunu biliyoruz çünkü 1 liranın ne olduğunu biliyoruz. Ee, ama biz bir sevabın ne olduğunu bilmeden 100 sevap, 1000 sevap nedir anlayamayacağımız için bir açıklama yaptı. 10 sevabı ve 10 hasenesi. Demek ki sevap demek hasene demektir. Elif, lan, mim eğer 30 sevapsa 30 tane hasene demektir. 30 tane iyilik yapmak demektir. 10 hasenesi olması ve 10 meyveyi baki vermesi. 10 tane iyilik ahirette de 10 tane meyve veriyor ve baki meyveler veriyor. Hatta bir kısım ayetin ve surelerin her bir harfi 100 ve 1000 ve daha ziyade meyve vermesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki her harfin her harfin sevap değeri eşit değil. Bazı sureler var ki diğer surelere üstün. Bazı ayetler diğer ayetlere üstün. En üstlerden birisi veya en üstünü Ayetel Kürsi. Onun harflerinin sevabı diğer harflerin sevabına daha üstün geldiği hadis rivayetlerinde zaten anlaşılıyor. Kur'an'dan bazı yerler bazı yerlere bir rüçaniyeti olduğu gibi bir de vakitler var. Yani hangi gün yaptığımıza bağlı olarak Cuma günü mü Kadir gecesi mi Ramazan mı 3 aylar mı Ramazan Risalesi'nde amellerin sevabının gitgide arttığını en zirveyi de Kadir gecesinde yaptığını Ramazan'da çok üstün olduğunu özellikle Ramazan'ın Cuma günlerinde çok üstün olduğunu ifade ediyordu Ramazan Risalesi'nde bir bölümde. Ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması. Burada bu nur kelimesi geldi. Her harfin evet 10 sevabı var bir de nuru varmış yani nuru var. Sevap haricinde bir mesele. Bu da perdelerin kalkmasıyla alakalı. Yani insanla Cenab-ı Hak arasında yine bir rivayette geçen 70 bin perde. Yaptığımız her iyilikle, her amelle, her hayırlı işle o perdeler kalkıyor. Cenab-ı Hakk'a hissedişimiz daha netleşmeye başlıyor. Bu harflerde her bir harfin bir nuru var. Her biri bir aydınlık. Bir harf daha söylediğimiz zaman biraz daha aydınlanıyoruz. Karanlık bir köşemiz bir aydınlığa daha kavuşuyor. Dolayısıyla sevap derken ahirette karşılığını alacağımız şeyler ama nur derken insanın psikolojik ferahlığından tutalım, rahatlamasından tutalım öyle ruhi hastalıklara tutulmamasından tutalım, kasvetinin giderilmesinden tutalım. Birçok manevi operasyon yapıyor ruhumuzda, Kur'an-ı Kerim okumakla. Bu her bir harfin bir nuru varmış. Dolayısıyla her bir surenin de bir nuru vardır. Kur'an'ın da topyekün bir nuru vardır. Biz onu bir hatmedişimizde, içimizdeki birçok karanlık köşeyi de aydınlatmış oluyoruz. Ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya Anladı. Ta metnin en başına gittik. 7. şuanda kainattan halikını soran bir seyyahdı. Tekrar bu mevzuları aslında seyyahın çıkarımları olduğunu üstadımız bize hatırlattı. Ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an, surelerinin icmaıyla ve ayatının ittifakıyla ve esrar ve envarının tevafukuyla ve semerat ve asarının tetabukuyla bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına deliller ile ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün ehli imanın hatsiz şehadetleri onun şehadetinden tereshur etmişler. 7 şu anın ana mevzusu araştırılan konunun Cenab-ı Hak'ın varlığına ve birliğine delil olmasıydı. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine bir delil daha buldu seyyah. Bu delil Kur'an delili. Bugün okuduğumuz ders değil ama son yaptığımız 6-7 dersin toplamı üzerinden bakıldığı zaman Kur'an bir delil oldu. Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, sıfat ve esmasına bir bürhan ve delil olmuş oldu. Ve bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri, yani müminlerin şahitlikleri hakikate olan, vahdete olan Cenab-ı Hakk'ın vücuduna olan, varlığına, sıfat ve esmasına olan şehadetleri Kur'an'ın şehadetinden tereşüh etmişler. Yani bu kadar mümin, bu kadar iman sahibi insan bu imanlarını nereden almışlar, hangi kaynaktan beslenmişler de bu imana erişmişler diye baktığı için dünya seyyahı, onun da kaynağını da bulmuş oldu. Müminler var, iman var, böyle bir kavram var ama bu kavram meğer bu kitaptan kaynaklanıyormuş. Kitaba Detaylı bir şekilde bir araştırmaya girişti ve bu kitabında Allah kelamı olduğunu kendine ispatladı ve böylece yoluna buradan devam edecek.